0: כן, אז כתוב במדרש, קודם כל נסתכל על המדרש, שעל פניו הוא קצת משונה. רבי יוחנן פטר קראיה בישראל בשעה שעלו להר סיני. למלך, <coughs> שמבקש לקח לו אישה בת טובים או בת גנוסיה. גנוסיה זה בת ייחוס. שלח אצלה שליח. דיבר לה, ככה כתוב, אבל בכל כתבי היד זה אמר לה, זה לא כזה משנה. בצורך השליח אמר לה את עניינו של המלך. אמרה, איני כדאית לשפחתו, אלא רצוני לשמוע מפיו. כיוון שחזר אותו שליח אל המלך, היו פניו שוחקות ושיחותיו אינן נשמעות. אינן נשמעות למלך, והמלך שהיה פיקח, אמר זה, פניו שוחקות, דומה שקיבלה עליה. ושיחותיו אינן נשמעות לי, דומה שאמרה רצוני לשמוע מפיו. כך, אז עד כאן המשל. ישראל היא בת טובים, השליח זה משה, מלך זה הקדוש ברוך הוא. בשעה ההיא, וישב משה את דברי העם אל השם. ומה תלמוד לומר, ויגד משה את דברי העם אל השם. אלא על ידי שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב וענן ועבו ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה דברי העם אל השם. אמר לי כך תבוא, אמר לי ושמול ינוכה מינוכה מי דהובי. הפנחס בשם רבי לוי אמר מטלה, אמר דנחת ליה לי חיביא חבלה מדחילי, דהיינו מי שנחש, נושך אותו, כשהוא רואה חבל הוא מפחד ממנו. כך אמר משה אתמול, על ידי שאמרתי לו, והן לא יאמינו לי, נטלתי את שלי מתחת ידיהם. עכשיו, מה אני עושה להם? תעני רבי שמעון בן יוחאי, כך תבעו, אמרו רצוננו לראות כבוד מלכנו. אבי פנחס בשם רבי לוי גלוי היה לפני הקדוש ברוך הוא שעתידין ישראל להמיר כבודו באחר, שנאמר, וימירו את כבודם, ותבנית שעור אוכל עשב. שלא היו אומרים לי, לא הרענו כבודו ואת גודלו, היינו מאמינים לו. עכשיו שלא הרענו את כבודו ואת גודלו, אין אנו מאמינים לא לקיים מה שנאמר, ואל תבוא במשפט את עבדיך. עד כאן המדרש. שאלות יש בשלב זה? אני אשאל את השאלה. טוב, אז קודם כל, רבי יוחנן פטר קראי, עדיין הוא, מה שכתוב בפסוק, כי ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. ישקן עם נשיקות פיהו, נשיקות פיהו זה לפי הפרשנות של רבי יוחנן, הדיבור הישיר שבין המלך לבין האישה, בת הטובים, ולא על ידי מתווך, לכן זה בבחינת נשיקות פיהו, שזה צמידות המלך והבת הטובים. זה הרקע, זה לכן פתר קראי, אלא מה? בישראל בשעה שעלו להר סיני, האומנם? עלו או לא עלו? מי שעלה להר סיני, עד כמה שאני יודע, זה משה רבנו. עד כמה שאני יודע גם, ישראל הגבילו שלא לעלות על הר סיני, אישה אומר לך, עלות בהר ונגוע בקצהו, מה היא היידקמן? שאלה ברורה. עכשיו, אני, כיוון שאני רואה ערך בשיעור הזה, צריך להגיד לכם וורטים ופשטים, שזה לא בדיוק מעניין אותי, וללמד אתכם איך לשאול את השאלות, ואחרי זה תפעילו את המחשבה לבד, אז זו שאלה טיפוסית, שאדם דתי קורא ולא שואל. כן, עלול, נו, מה, הוא עלה, הם עלו, מה היא נפקימינה? צריך לשאול את השאלות האלה, נועם, תהיה ער בדברים האלה. טוב, אחרי ש... רבי יוחנן פטר קראי בסיטואציה הזאת שאנחנו איננו מכירים בדיוק. ממשיך המדרש ואומר, משל למה הדבר דומה? למלך. אז תמיד יש כלל ברזל בלימוד המדרש, כשמביאים משל, מה צריכים לשאול? למה צריך משל? אם אפשר היה להבין את זה בלי משל, והרי מי שלמד רש"י על התורה זוכר כמובן, לא כמובן, אבל זוכר, הוא אמור לזכור. את דברי רש"י ויגד, משה דברי המלשם, רצונני לראות את מלכנו לא דומה, שומע מפי השליח כשומע מפי המלך, שזה ציטוט של דברי רבי מהחילתא דרבי ישמעאל. אז הוא ראה שהסתדר יפה מאוד, וגם רבי במדרש הסתדר יפה מאוד, בלי המשל. מה ראה רבי יוחנן למשל לנו משלים? הלא ממשל משלים, למה? עכשיו לגופו של משל, המלך מבקש לקח אישה בת טובים ובת גנוסיה, למה היא בת טובים? כי היא בתם לשושלת של אברהם, יצחק ויעקב, המלך מבקש לקח אותה לאישה, מכלל שעד עכשיו עם ישראל לא היה בבחינת נשוי או אשת או מטרונית של הקדוש ברוך הוא. עכשיו במעמד הר סיני מתחדש שהקדוש ברוך הוא לוקח אותה לאישה, שולח שליח, כאשר תוכן שליחות השליח היא איננה מכך, הוא לא מקדש אותה על ידי שליח, בבחינת האיש מקדש בו ושלוחו, <coughs> אלא שלח אצלה שליח כדי להציע לה הצעת נישואין. והשליח הציע לה את ההצעה, אמרה, איני כדאית לשפחתו. הוא מלך, אני אפילו לא כדאית שאהיה שפחת המלך. אשר על כן, זה שלהיות במעמד של שפחה של המלך הזה, זה כבר מדרגה, אבל גם את זה אני אינני כדאית. למה לא? כי הוא מלך רם ונישא, וגדול שבגדולים, ולפי מדרגתי ומצבי, לא ראוי לי אפילו להיות שפחת המלך, משמע שיש איזשהו אה, מישהו שהיא שפחת המלך. שפחת המלך זה מי שעושה את רצון המלך. לדוגמה, כל מערכת המלאכים בעולם, הם שפחות, או הם בבחינת שפחת המלך. עושה מלאכיו ורוחות משרתה ויש לו עת, הם כולם בבחינת עבדי המלך, עושי רצון המלך. כתוב, ברכו השם גיבורי כוח עושה את דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו וכל מה שמופיע בתיאור של כל מלאכיו, כל צבאיו, כולם בבחינת עבדים. עושי רצונו, המיוחד בעבדים האלה, שהם עושי רצונו בתמידות. בפנימיות למדו שהמלאכים וכל מי שמנהיג את העולם או מבצע את שליחותו של הקדוש ברוך בהנהגת העולם, נברא משם אלוקים. עם ישראל מיוחד בזה שהוא נברא או הוא מקושר בפנימיות שם הוויה. ופה אנחנו מגיעים להבדל בין השפחה, שהיא מעמידה את שלטון המלך בבחינת שם אלוקים, לבין האישה, שהיא מיוחדת עם שם העצם. כידוע, שם הוויה הוא שם העצם, כמו שיש בזה הרמב״ם המורה, הדברים ידועים. והיא מקושרת לשם הוויה. וזה נקודת החיבור, אבזו יצרתי לי תהילתי אספרו, התהילה עולה דווקא מישראל שנשמותיהם חצובות תחת כיסא הכבוד, שהמשמעות המטאפורית היא, עם ישראל הוא זה שמגלה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, גילוי המביא לידי ייחוד. טוב, עד כאן הצד, אני לא נכנס לכל המשמעות המחשבתית הזאת, אתם יכולים לקרוא את זה בספרות. רצוי מאוד לקרוא ספר דעת תבונות, יש מישהו שלא קרא פה? הוא אומר, חוץ משיעור א'. נועם, קראת דעת תבונות? קראת? אז שם יסוד הייחוד, אחד הדברים הנפלאים, זה עוד, זה שפה לא סודית, כן? הוא רואה איזה, בספרות הסוד שלו, הוא אומר רעיונות דומים, רק לצורה הרבה יותר עמוקה, אבל היסוד הגדול של הייחוד, זה עניינו של החלק הראשון של דעת תבונו. זה נעשה על ידי עם ישראל, לא נעשה על ידי המלאכים, לא נעשה על ידי אף אחד. הלאה. ממשיך המדרש, אז הוא דיבר איתו, זה הנישואין. אמרה איני כדאית לשבחתו, אלא רצוני לשמוע מפיו. לשמוע מפיו מה? מה? בפשוטו, את מה שהשליח אמר. <עד, עד כאן זה ברור? מה זה אומר? אחד מן השניים. או ששליח לא נאמן לה, או שיש איזושהי תוספת מעלה בעובדה שההצעה הזאת באה מפיו של הקדוש ברוך הוא. אלה שתי אפשרויות, נכון? או שהם לא מאמינים שייתכן שיבוא שליח ויגיד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא רוצה שאתם תהיו בבחינת אשתו. לא מאמינים. ואם באמת זה כך, למה הוא לא יכול לדבר עלינו ישירו? טוב, עכשיו מתי ממשיך המדרש? מה, כן, אז ממשיך המדרש. כיוון שחזר אותו שליח אל המלך. מה השליח אומר למלך? הוא חוזר למלך, קודם כל, הם הסכימו או לא הסכימו להצעה? מה? לא לא הסכימו? בואו נראה מה קורה פה. כיוון שחזר אותו שליח אל המלך, היו פניו שוחקות, ושיחותיו אינן נשמעות למלך. ההסכימו או לא הסכימו? בואו נראה. המלך שהיה פיקח, אמר זה שפניו שוחקות, דומה שקיבלה עליה. אז מה מבואר? הסכימו. הסכימו למה? הסכימו, כן, שהמלך ייקח את אותה בת טובים. מאידך גיסא, כיוון שאין שיחותיו נשמעות למלך, שהדבר הזה הוא עלום במדרש, אז הבין המלך, אמר, דומה שאמרה רצוני לשמוע מפיו. ולשמוע מפיו מה? את ההסכמת הנישואין הזאת. הצעת הנישואין. מתי זה קרה באמת, הצעת נישואין הייתה? כי המדרש ממשיך, ובעצם בזה הוא מסיים את המשל, ואז הוא אומר לנמשל כך, בת טובים זה ישראל, השליח זה משה, הקדוש ברוך טוב, ואז מסביר המדרש. בשעה היווישם משה דברי עמל השם, ומה תלמוד לומר, ויגד משה דברי עמל השם, אלא על ידי שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בהבנן, בעבו ישמע המדברי עמך, וגם בחיילים יגידו לעולם, ויגד משה דברי עמל השם, אמר לי, כך תבוא. אמר לי, ושם הוא למינוקה, מה דעובי? ואז מביא את המשל של הפנחס. אז, מה, אז מה, מה נגמר בסוף? מה רוצה המדרש? עכשיו, כדי להבין את הדברים הללו היטב, אנחנו חייבים לחזור לעיין בפסוקים. ועל פי, אנחנו נראה פה איך רבי יוחנן מפרש את הפסוקים. לאחר מכן יש הצעה אחרת, שהיא הצעתו של רבי שמעון בר יוחאי. אתם רואים אחר כך, אחרי שיש משל, כתוב, תני, רבי שמעון בן יוחאי, כך תבעו. אמרו רצוננו לראות כבוד מלכנו. אז אתם רואים שרבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן חלוקים בפירוש העניין. לפי שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, הם רוצים לשמוע מפי המלך. לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי, הם רוצים לראות את כבוד המלך. הם שני עניינים שונים. שחזרו ונתערבו במדרשים אחרים, ונעשו, רוצינו, אנחנו רוצים לשמוע מפי המלך ברש"י על אתר, רצוננו לראות את מלכנו. אבל זה ערבו, משם פה מפורש במדרש, שאלה שני עניינים חלוקים. תשימו לב היטב לדבר הזה. עכשיו... אמרתי, זה חלוק, תכף נראה. עכשיו נראה איך זה כתוב הפסוקים, תבין מה שהתכוונתי. אז תפתחו בבקשה בפרק י"ט בספר שמות, שהקושי מבואר, מי שלמד גמרה בשבת בדף פ"ז, אז אמור לזכור שם, הגמרא שם מהלכת בשיטתו של רבי יוסי הגלילי במדרש, על מה היחס בין וישב לבין ויגד, אם אמר מצוות הגבלה, מתי נאמר מצוות הגבלה, מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה ורבי. אם בשלישי וברביעי, כל החשבון, וזה תלוי מתי ניתנה תורה אם בשישי ובשביעי. אז אני לא הולך ל... אנחנו נראה פרשנות אחרת לחלוטין של המדרש, סוגיית הגמרא, זה תהיינו בליל שבועות. אומרת התורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מעץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כן, הדרשה... פורסמת, מוכרחת גם מהפסוק, הקושי מובן מאליו. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. שני דברים, ראיתם אשר עשיתי למצרים, כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם, השם לכם, ואתם תחרישון, זה אמר משה, אומר לה, השם, שאו, ואז מרוב הירי ישראל את מצרים מת על שפת הים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתכם נסעתי על כנפי נשרים, דהיינו במהירות גדולה, או בהגנה עצומה. ואביא אתכם אליי, נחלקו מפרשים, מונקלוס ועלתר, וקרבי איתי אתון לפולחני. דהיינו, קרבתי אתכם לעבודתי. זה ואביא אתכם אליי, כדי uh, להוציא פה את ביטויי ההגשמה. ועתה, עכשיו פה הפסוקים שנוגעים ישירות להצעת הנישואין. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אז יש פה כמה עניינים בפסוקים הללו, שדנו בהם, המפרשים בארוכה, אבל מבחינת מה שאנחנו צריכים לצורך הבנת המדרש, זה מוגדר הצעת הנישואין. אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריטי זאת אומרת, תיכרת ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. יש מחלוקת במפרשים, האם הברית הזאת היא הברית שעתידה להיכרת, או היא הברית שכבר נכרתה ועומדת, מחלוקת רמב"ן אבן עזרא. יהיה אשר יהיה, שמרתם את בריתי, אזי תהיו לי סגולה מכל העמים, ויכולתי לטעון כך, כי לי כל הארץ. זאת אומרת, אני מעמיד אתכם כסגולה. יש הרבה פירושים על הסגולה. עושה לה סגולה, כמו שאומרת הגמרא, במסכת בבא קמא, או כתובות, סגולה זה מעמד מיוחד, אתם תזכו למעמד מיוחד, ומפרש לה הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. שם זה ביטוי הנישואין, מאשר אתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש פה שני צדדים שהם נוגדים אחד את השני, ממלכת כהנים, כהנים זה משרתים, כמו בלי, או, או בעלי, או, או בעלי מדרגה. כמו בני דוד, כהנים היו, תרגם יונתן, רב רוויה, דהיינו אנשים בעלי מעמד, אבל כהן במשמעותו העצמית, הוא משרת, לעמוד ולשרת ולכהן. דהיינו, אתם ממלכה שכל עניינה שירות. דהיינו, אתם ממשיכים את כבוד השם לעולם, מ- מחד גיסה. מאידך גיסא גוי, קדוש, קדוש, נבדל, כמו שאנחנו קוראים קדושים תהיו, והבדלתי אתכם מן העמים להיות לי. קדושים תהיו, נבדלים תהיו. עם ישראל, אם כן, יש לו שני צדדים. מצד אחד, יש לו את החובה להיות כהן, דהיינו לה, להיות אור לגויים, להדריך אותם אל ההנהגה הנכונה, ובזה הקד, עם ישראל... מייצג את שמו של הקדוש ברוך הוא לעולם, עמזו יצרתי לי תהילתי אספרו. מאידך גיסא, זה יכול להתקיים אך ורק באשר הם מובדלים מן האומות. זה, ואבדיל אתכם מן העמים, להיות לי. להיות לי זה ביטוי של נישואין. הקדושה של עם ישראל... היא זו שמקרבת אותם לקדוש ברוך הוא, אם נעשה את זה בצורה יותר עמוקה, כתוב קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, כתוב בויקרא רבא, יכול כמוני, עד כדי כך, תלמוד לומר כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אחד המדרשים המדהימים, המופלאים, מי שרוצה לראות על זה ביור, יסתכל בשיחות מוסר של הרב חיים שמואלביץ, זה מה שאני עכשיו במראה מקום. לא זוכר מה הוא אומר, אבל זה ספר מצוי, ספר שכדאי לבחור ישיבה לקרוא, חזק קצת במוסר, וורטים יפים ופשטים. אבל כל פנים, שמה עולה שהזיקה, הקרבה בין ישראל לאביהם שבשמיים סובב סביב מושג הקדושה. הרמב״ם בפרק ג' מהלכות דעות, מה? מה הוא קדוש אף אתה היה קדוש, כן? ברור על קדושים, בנוי, על קדושים תהיו כי קדוש אני. הנבדלות של האדם מהלך הרוח העולמי או ההבל העולמי, זה מקרב את האדם לשכינה. הנקודה הנוספת היא המצווה של והלכת בדרכיו, שהיא ההידמות בשכינה, ובזה ההידמות בשכינה היא מה שהופכת את האדם להיות מרכבה לשכינה. המרכבל, בא, אני מדבר במדרגות היותר גבוהות, אבל על כל פנים הרעיון הזה בכללותו הוא רעיון הנישואין, דהיינו רעיון הדבקות וההתדמות. מבחינת מה שכתוב בשיר השירים, יונתי תמתי תמתי תאומתי. כי כמו שהקדוש ברוך הוא נוהג עם העולם, הם נוהגים עם העולם, והם חוזרים ומחזירים כביכול באור חוזר את ההנהגה האלוקית. ועל ידי כך, זה ביטוי של נישואין. כן, זה, כל זה כתוב וגנוז פה בקצ... בפסוקים הללו בקצרה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכוה קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. מה קרה? משה בא, אומרת התורה. ויבוא משה. ויקרא לזקני העם, הם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. למה הוא קורא לזקני העם? כי הם מקבלי ההחלטות. באותו אופן, אם נחזור אחורה לתחילת uh, ספר שמות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם. אז משה אוסף את זקני ישראל, אומר להם את מה שהשם, פקרתי תעשוי לכם במצרים. וייסע את מה שהיה שם, ועושה בפניהם את האותות. הדבר הזה נעשה לפני זקני העם, ברגע שהוא מקבל את האישור של זקני העם, הדבר הזה פושט בעם כולו. אומרת התורה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם, לא, אני צריך לקרוא את זה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה. וישב משה את דברי העם אל ה'. ויאמר אדוני אל משה, הנה אנכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. עכשיו, הקושי הוא קושי ברור. אחרי שכתוב, וישב משה דברי העם אל השם, שמלבד זה שצריך להבין מה, מה זה אישי, ואיך צריך להשיב דברים, מה השם לא יודע. טוב, אבל זה עוד מעט, נתגבר על הקושי הזה. נתגבר עליו באופנים שונים, מעניין אותנו איך רבי יוחנן יתגבר עליו. אחרי זה אומר השם את המימרה המפורסמת והנה אנוכי בא אליך באה וענן באו וישמע מדברי עמך אה, וגם בך יאמינו לעולם שצריך לראות איך זה מקושר בטבורו בליבו למדרש הזה ואז ויגד משה דברי עם אל השם מה הוא הגיד לו? מה הוא הגיד? כבר אמרו וישב משה דברי עם אל השם נאמר כבר קודם זה הקושי העצום בפסוקים האלה שאותו רבי יוחנן במדרש רוצה לפתור, והפתרון שלו מעורר מחשבות נפלאות, כפי שתכף תראו. אז עד כאן המוטיבציה שסביבה סובב המדרש. עכשיו נראה איך רבי יוחנן קורא את המדרש. איפה אמרו העם, רצוננו לשמוע מפי המלך. מה? לא כתוב נעשה ונשמע פה. כתוב שם, מכיוון שהוא מביא את הפסוקים פה קצת רחוק. חוץ מזה שיש מחלוקת אם זה אותו או לא אותו, יש שם פעמיים, יש שם בכ"ד, פעם נעשה ופעם נעשה ונשמע. אבל זה מקום לדרוש אחר, זה דרוש של ליל שבועות, לא לעכשיו. לגופו של עניין, מה שחשוב, זה כאשר משה מציע בפניהם את הדברים. אז קודם כל צריכים לשים לב לניסוח. ויבוא משה ויקרא לזקני ישראל, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר דיבר אדוני. זה אריכות. מה היה צריך להיות? ויאמר להם את דברי השם, או משהו כזה, וישם לפניהם את כל הדברים. שמים לפניהם דברים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה תשים לפניהם? לערוך את המשפטים שיהיה ברור להם לחלוטין, כשולחן ערוך. משה שם בפניהם את כל הדברים אשר דיבר השם, שבמשל הם מתפקדים כ... כהצעת הנישואין. אתם תהיו לי בפסגה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וישם לפניהם את כל הדברים אשר השם. אז אמרו המפרשים, השמת הדברים זה, זה עומד עכשיו לבחירתכם. עכשיו, מה הם עונים? ויאמרו כל העם, ויאמרו אליו, איך, איך כתוב שם? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו. ויענו כל העם, אנחנו דיברנו על זקנים, עכשיו פתאום נהיה כל העם. יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. אומר רבי יוחנן, פה כתוב, אנחנו צריכים להבין גם איך, אבל פה כתוב, אנחנו, אינני כדאי להיות שפחתו, אבל אני רוצה לשמוע מפיו. איפה זה כתוב? שאלה מובנת? אבל שימו לב, ככה הוא קורא את הפסוק, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. למה זה כל אשר דיבר השם נעשה? אז שומר רבי יוחנן בכל אשר דיבר השם, המילה דיבר השם פה היא בעייתית. כל אשר דיבר השם נעשה, ולא מה שאתה אומר. זאת אומרת, הוא קורא פה בדיבר השם, אה, אה, הוא מטעין את זה משמעות מעבר ל... פשטות, זאת אומרת, במקום להגיד, מקבלים אנחנו, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי מכל עמים, כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה הם היו צריכים להגיד? מקבלים עלינו. כי הרי, הוא, מה הוא דיבר עליהם? הוא אמר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי מכל העמים, ואתם תהיו לי. אז יש פה דרישה מצידם, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. אז כל אשר דיבר השם נעשה, הוא בעצם דרש מהם לשמוע בקולו, הוא לא דרש מהם שום דבר. אלא רק לקבל עליהם לשמוע בקולו ולשמור את בריטו. אז לכן האמירה כל אשר דיבר השם נעשה, נטען פה ב- כשהשם ידבר נעשה. אבל דומה שזה לא, לא על זה בלבד רבי יוחנן מבסס את הדרשה. אחרי זה כתוב, תראו למה, ואז כתוב, וישב, וישב משה דברי עם אל השם. מה, מה הוא השיב? מהמדרש כתוב, היו פניו שוחקות ואין דבריו נשמעים למלך. עכשיו, זה לא שהמלך סבל מבעיית אוזניים או משהו, חלילה, כן, אפילו במשל. אין דבריו נשמעים למלך, למה לא? הסיבה הפשוטה, הוא לא השמיע אותם למלך, לכן הם לא נשמעים. עכשיו, איך הוא קורא את הפסוק, וישב משה דברי עמל ה'? הרי מהמשך המדרש, אתם יודעים שבויגד משה דברי עמל אז משה אמר, שהם רוצו, רוצים לשמוע מהמלך, זה הרי ככה הוא מפרש. אז יוצא שבוישב משה דברי המלך, הוא לא אמר את זה. אז מה זה וישב? אז בלאו הכי התקשו המפורשי. מה זה וישב משה דברי המלך לא יודע מה? יפה, יפה, וכך מפרש הרמב"ן, אתם יכולים לפתוח רמב"ן? כן, נגד רוב המפרשים, הפירוש המדויק בדיוק לדברי רבי יוחנן, זה הפירוש של הרמב"ן פה. כן, תקרא, מי שפתח ראשון, אני לא זוכר בעל פה המילים. ויש לכם רמב"ן, לא אין לכם רמב"ן. על וישב משה, וישב משה דברי עמל זהו, זה מספיק. וכן וישיבו אותם מפרי הארץ. ויאמרו, אז אפשר להשיב בלי להגיד. אומר הרמב"ן, בעצם העובדה שמשה חזר אל הקדוש ברוך הוא, לא היה צריך להגיד כלום. השבתו של משה אל השם, באשר הוא שליח של העם, הוא משליח בשני הצדדים, זו עצמה התשובה. אומר רבי יוחנן, זה הפשט בוישם משה דברי אל השם. הוא חזר אליו בפנים שוחקות. ולא היו דבריו נשמעים למלך, הוא לא אמר למלך כלום. היה לו מה להגיד, אבל הוא לא אמר. ואיך אנחנו יודעים שהיה לו מה להגיד? כי אחרי זה הוא הגיד, וכיוון שבין הפעם הראשונה לפעם השנייה הוא לא הלך לשום מקום, יוצא שמשה משיב הדברים בלי להגיד אותם. כביכול הוא נושא את הדברים, ובאשר הוא שב אל המלך הדברים שווים איתו, אבל הם אינם נשמעים למלך. ברור הדבר הזה? עכשיו, מה המלך שפיקח היה? בעצם העובדה שמשה שב המלך מפנים שוחקות, הבין המלך שהיא קיבלה. אבל בעובדה שהוא עדיין מחזיק את הדברים, הוא השיב את הדברים בלי להגיד את הדברים, כביכול הוא נושא הדברים, אבל לא אומר אותם, המלך הבין שהוא כובש משהו, הוא לא רוצה לומר אותו. ואנחנו עוד מעט נראה גם למה. זה במשל של רב פנחס, אבל על פנים, בשלב זה הוא כובש, והמלך שפיקח היה, כבר הבין את הכל. ואיך, מה עשה רבי יוחנן? הוא אומר, בואו נתבונן בפסוק. ויאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענה, למה? בעבור ישמע העם בדברי עמך, שמה זה? ישמע העם בדברי עמך. זה בעצם השמיעה של רצוננו לשמוע מפי המלך. ועל ידי כך יסור הפקפוק שהיה בהם בנבואתך, וגם בך יאמינו לעולם. הרי ידועים דברי הרמב״ם, שאומר משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שכל המאמין על פי האותות, אתם יודעים איפה זה? באיזשהו מקום, הוא נופיע ביסודי התורה, אחד הדברים היסודיים על משה, לא האמינו בו בגלל האותות, שכל המאמין על פי האותות, יש בו דופי. כן, זה הרי ידוע, עושים ניסים, אז פתאום אתה מאמין, ברגע שנהיה לך קשה, שכחת. ראינו את זה כמה פעמים. אבל, למה האמינו בו? מפני שכתוב. וגם בחי יאמינו לעולם, על ידי מעמד הר סיני, אז האמינו בו, כמו שהרמב"ם מתאר, הם שני עדים שרואים. יוצא ששני החלקים, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בחי יאמינו לעולם, פותרת הבעיה של אמינות השליח עם ההצעה המדהימה. הרי אמינות השליח הייתה, חוסר האמינות של השליח, שהניר, כדאי להיות שפחתו, לא יכול להיות שהוא יוציא כזאת, ולכן אתה לא נאמן. אומר הקדוש ברוך הוא, הבנתי, הנה אנוכי בא אליך בהבנן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. ומכלל זה יוצא, שאלמלא הדרישה של העם, רצוננו לשמוע מפי המלך, זה לא היה קורה. מה היה קורה? משה היה מבין, משה היה שומע מפי המלך, ובא ואומר לעם, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שתקיימו את מצוותיו, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הנישואין הם על ידי זה, לפי, ה... לפי הווה אמינא, הם על ידי זה שהם שומעים בקולו ומקיימים את בריתו, ובזה הקדוש ברוך הוא משווה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אין פה איזשהו משהו אה, חריג, אולם וריקודים אה, וברגן. <laughs> זה הנישואין! הנישואין של הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל. <laughs> עם ישראל אמר לא, אנחנו רוצים לשמוע. עכשיו, לפי הפרשנות הזאת, יוצא דבר מדהים. איפה עם ישראל שומע את הצעת הנישואין מפי הגבורה? בטח לפי שיטת... אה, מחלוקת הבשוע בן לוי, רבי יוחנן במדרש קודם לכן. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זאת ההצעה. זה האמירה שהקדוש ברוך הוא פונה ואומר, אנוכי השם אלוקיך, בזה אני רוצה לקחת אותו, אתם עם שלי. ככה הוא מפרש את עשרת הדיברות, או את שתי הדיברות הראשונות. טוב, אז זו הפרשנות שלו, ועכשיו, ויגד משה דברי עמל השם. אז אחרי שהשם כבר אמר לו את מה שהעם רצה להגיד, אומר משה, ריבונו של עולם, לא, כך תבעו, נחי נעמי, זה באמת מה שהם רצו. אז מיד בוקעת ועולה השאלה, למה לא אמרת את זה מראש? מה? אז למה הוא אמר את זה אחר כך? אגיד באמת, ריבונו של כיוונת להם? אז זה מה שהמדרש עכשיו מטפל בעניין. אומר המדרש, עכשיו תראו איך זה כתוב. טוב, שיחותיו אינן משמעות, אנחנו צריכים לשמוע למה, כן? זו הנקודה החסרה, למה משה לא השמיע את השיחה, הוא בא איתה, אבל בלי להשמיע אותה, טעון דברים בלי, להש... בלי לומר אותם. אומר המדרש, בשעה היא, וישם משה דברם אל השם, ומה תלמוד לא יימר, ויגד משה דברם אל השם, אלא על ידי שנאמר, הנה אנוכי, ואה לך בהבנן ברבו ישמע המדברי עמך, וגם בחי ימינו לעולם. כלומר אחי, שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לו את זה, אז ויגד משה דברם אל אמר לי, כך תבעו. רבונו של עולם, זכית לכוון למה שהם תבעו, ככה אומר לו. אומר לו, אמר לי, ושם מולים ינוכם מהו בבית. שומעים לתינוק מה מבקש. כן? תינוק שאין לו געגועין על אביו. אתם מכירים את הגמרא הזאת, מה עושים? מרימים אותו. תינוק שמבקש, שומעים לו. פתאום, הכלה, אשת טובים, בת גינוסאיה, בת טובים הזאת נהייתה תינוקת. הוא אמר, למה אתה לא אומר לי? למה לא אמרת? שומעים להם, הם מבקשים, שומעים. היפלא מהשם דבר. אז מסבירה פנחס, למה משה לא אמר את זה? אמר רב פנחס בשם רבי לוי, מטלה אמר, המשל אומר, דנחית לירכיביה, חבלעמד חילי. מי שנשך, נשך אותו נחש, רואה חבל ומפחד. כן, זה כמו שאדם שנשך אותו כלב, רואה כלבים קטנים במי רגליים, כמו שהרמב"ן מביא. בקיצור, זה, לאדם יש טראומה. אז למשה הייתה טראומה. איפה הייתה הטראומה? מה כך אמר משה אתמול על ידי שאמרתי לו והן לא יאמינו לי? הם האמינו או לא האמינו? ויאמן העם, אבל מה כתוב אחרי זה? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, מעבודה קשה, הם לא האמינו. כמה פעמים הם לא האמינו במשה, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. אז הוא אומר, Rudolph> אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, והם לא האמינו לו, והם לו, נראה לך השם. מה קרה? נטלתי את שלי מתחת ידיהם. לא אומר, הקדוש ברוך הוא העניש אותו, עשה לו נחש, צרת. אז הוא ספג. אז אמר משה, אם אני אבוא לפני הקדוש ברוך הוא ויגיד, ריבונו של עולם, הם רוצים לשמוע ממך כי הם לא מאמינים לי? מטיל דופי <היא> בעם? אז לכן משה לא אמר כלום. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תינוק מבקש, תן לו, אז הוא אמר כן, לכן, ויגד משה אומר, של עולם, באמת זה מה שהם רצו. בזה הרבי יוחנן פירש את שני העניינים הללו במדרש, ועל ידי כך הרווחנו כמה, כמה רווחים מבחינת הפרשנות הכוללת. כן, וישב, וישב, זה הצבת דברים בלא אמירתם. לכשהקדוש ברוך הוא אומר את מה שהוא אומר, שזה חידוש ביחס למה שנאמר קודם, ושמרתם את בריתי, והיה שמות ישמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אז מחדש הקדוש ברוך הוא, ובעבור, והנה אנוכי בא אליך באב עינן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. שישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת התכלית, שאתה תה תהיה נאמן עליהם אחד גיסא, ומאידך גיסא ישמור אותי. מציע את מה שאני מציע, נוכי ה' אלוקיך. אז זה היה חידוש, מכוח תביעת העם, ואז אנחנו מפרשים אחורה את הפסוק, חוזרים לאחור, מפרשים, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם די כא נעשה. אז ככה רבי יוחנן מפרש את מערך הפסוקים, וכביכול שינה את התוכנית האלוקית. עכשיו, מה עושים? אם באמת הם רוצים לשמוע מפי הגבורה מה מתחייב, מצוות הגבלה ומצוות פרישה, משמע שבלא זאת לא הייתה מצוות הגבלה, מצוות פרישה. וממילא אם לא הייתה מצוות הגבלה ופרישה, אז ישראל היו אמורים לעלות על הר סיני. אני רוצה שרק במסויבה, מכוח המהלך פה, עם ישראל לא עלה. אתם רוצים לשמוע את המלך? בבקשה, תתרחקו, ואז תשמעו את המלך. אז לכן זה מתרץ היטב את מה שהמדרש פותח בו בשעה שישראל עלו להר סיני. טוב, עכשיו עד כאן היה חלק א', עכשיו בא החלק השני, פלוגתא דרשבי. תעני רב שמעון בן יוחאי, כך תבעו, לא כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים לשמוע מפי המלך, אלא הם תבעו רצוננו לראות כבוד מלכנו. אז יוצא, כשברגע שהם רצוננו לראות כבוד מלכנו, משתנה הלונדס בפסוקים. וישב משה דברי מלשם, השם, אז השם אומר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע, ישמע בדברי עמך וגם בך האמינו לעולם. ואז ויגד משה דברי עם אל השם, מה הוא הגיד? לא מספיק להם, לא מספיק שישמעו, הם רוצים לראות את כבוד השם. ואז הוא אומר, אה, אתם רוצים לראות את כבוד השם? אז צריך מצוות הגבלה. וירד השם על הר סיני, וכמו שכתוב, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. זאת אומרת, בעקבות התביעה לראות את כבוד מלכנו, משתנה אז, זה מחייב את מצוות ההגבלה. אם כן יוצא שיש פה מחלוקת בין רבי יוחנן לבין... רבי שמעון בר יוחאי, בתוכן של ויגד, האם ויגד אומר את מה שכבר נאמר, שזאת שיטת רבי יוחנן, או ויגד היא הגד... הגדה מחודשת. אנחנו, רצוננו לראות כבוד מלכנו, ומכוח זה מתחייבת מצוות הפרישה. ובאמת זאת השיטה שמופיעה בר... במרכיתא דרבי ישמעאל בשם רבי, על ויגד. עכשיו באמת, לפי זה רש"י, על התורה, על הפסוק הזה, שילב את שני הדברים יחד, וזה לא משתלב לפי הביאור של המדרש, כן? אם אני צודק בביאור של המדרש, כמו שאני מבאר אותו. אז זה יישאר קושייה על רש"י, אבל יש לו כנראה מקורות אחרים. לא יודע אם הוא בנה על העניין של המדרש כאן, אבל לפי האופן הזה, מתבאר המדרש, כאשר הם תובעים רצוננו לראות את מלכנו, מיד בוקעת ועולה השאלה, למה? למה שהקדוש ברוך הוא יענה להם? לא די במה שהוא אמר בקטע הקודם? אז זה מסביר רבי פנחס ברבי לוי. גלוי היה לפני הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל להמיר כבודו באחר. שנאמר, וימירו את כבודם שלו, יהיו אומרים, אילו הערנו את כבודו ואת גודלו, הרי כתוב, ונראנו את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו מתוך האש, היום ראינו כי ידבר השם אלוהים את האדם, ויחי. היום ראינו, משמע שזה מכוח תביעה שלהם. מעתה אם <מתתיים>, יוספים אנחנו לראות את האש הגדולה, כן? כל זה בפרשת בית חנן. אבל לגופו של עניין, אילו הרענו את כבודו ואת גודלו, היינו מאמינים לו עכשיו שלא הרענו. לא. זאת אומרת, היה להם איזה תירוץ, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לראות? בבקשה, תראו. והתביעה, הזאת היא זו שהביאה עליהם את התביעה החמורה בחטא העגל. אין אנו מאמינים לקיים מה שנאמר, אל תבוא במשפט את עבדיך, למה? כי לא יצדק לפניך כל חי. לפעמים דרישתו של האדם, שהיא מעבר למה מסוגל לעמוד בו, היא בסוף הופכת להיות תביעה עליו, וזה בא עליו במשפט, כן? אז באופן הזה רשב"י פירש את הויגד, ושיש פה איזה שינוי בתוכנית האלוקית, כביכול מכוח תביעת העם, אבל הדבר הזה הוא זה שהביא עליהם לבסוף. את עונשם בחטא העגל. טוב, אז אנחנו נקווה לטוב, ושנזכה לקבלת התורה באמת ובתמים, לשמוע את כבוד מלכנו, לשמיע זה הבנה, להבין עומת התורה, חזקו, שיפתחו לכם שערי אורה ותורה, אמן תום לי